0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, podcast do Hemisfério Desportivo, dedicado exclusivo à Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Pedro Varela para comentar as incidências do Grande Prémio de França em Paul Ricard. Olá, Varela! Olá, Fragoso! Tudo bem? Tudo! Olha, hoje, como temos mais, são três semanas seguidas de, de Grandes Sim. Prémios, vamos adotar um, um registro mais curto neste, uhum. nestes episódios, se calhar depois no tal terceiro grande prémio consecutivo neste final, talvez possamos até fazer uma retrospectiva mais Sim. equipa a equipa do que é que, como é que estão as situações após uhum. estas três uh, fins de semana consecutivos. Hoje, uh, depois da vitória de Max Verstappen uh, e na depois de uma estratégia completamente diferente nas borros em relação à, à Mercedes, acho que nos vamos focar um bocadinho na, na luta pela frente, até porque o resto da corrida, mesmo para o meio do portão, foi bastante, vamos dizer, tranquilo, todos os pilotos terminaram, décima vez da história, já não acontecia desde 2019 e, e isso também é, é digno de registro, mas pode não ser assim tão entusiasmante, porque de facto claro. uh, acho que nem vimos grande parte das uh, grande parte dos pilotos, uh, uh, nem, nem os vimos durante a transmissão, o que também é por um lado é bom, porque de facto a diferença entre o Mercedes e a Red Bull está cada vez mais curta e vamos focar aí Uh, Varela, esta vitória de Max Verstappen é um sinal claro que a Mercedes vai ter de trabalhar muito se quiser manter o domínio para uh, 2021. Sim, é, é um sinal claro e deixamos já começar até
1: por aí, porque no Grande Prémio de Barcelona, ainda há pouco estávamos a falar isso no nosso, com o Rui e contigo, eu no Grande Prémio de Barcelona dizia, achava que Provavelmente o Hamilton tinha ali aquele... Na altura até fui ouvir outra vez o episódio por causa da palavra que usei, que foi o trinômio, ou até pergunto se existia a palavra. Que eram as três características de ter o melhor carro, melhor estratégia e melhor piloto. Eu continuo a achar que o Hamilton é o melhor piloto da Fórmula 1, o melhor carro, provavelmente a Red Bull, neste momento terá um carro que está ligeiramente superior ao da Mercedes e na estratégia acho que a Mercedes tem falhado um bocadinho mais do que que estamos habituados, mas isso também se calhar é fruto por estar a correr atrás de algo que não é normal, como tu dizes, portanto, o, o que me parece que, que, é, que é, aí sim podemos dizer com outras certezas, é que vai ser uma luta entre Hamilton e Max, hum, já pensei que o Hamilton se calhar conseguiria levar isto mais, mais ou menos, levar a água ao seu moinho, se calhar hoje, o, o Hamilton se calhar agora acho que o Max, enfim, acho que vamos ter aqui uma boa, uma boa luta entre os dois, hum, e um campeonato pelo menos diferente do que tem sido nos últimos anos onde o domínio é claramente de, de Hamilton
0: no Grande Prémio passado os dois erraram perderam os dois pontos não conseguiram pontos e, erraram quer dizer mas sabe algo não é sim sim foi o primeiro não teve um problema quem errou foi foi a Hamilton mas não o depois a pressão
1: certa não é segundo a Pirelli não há exato, para as
0: pressões certas depois dá aquilo exato enfim este, neste grande prémio conseguiram os dois boas posições em pista e acho que mesmo no final da prova a Lewis Hamilton não estava muito chateado porque percebe que isto é uma temporada muito longa e portanto um segundo, um segundo lugar aqui não é de longe o fim do mundo, apesar de não poder manter muito esta atuada de ficar sempre atrás de Max Verstappen, mas Varela, pergunto-te, ouvindo as comunicações rádio Quer, de, ao longo, quer no, uhum. no último terço da corrida, quer depois também já no final da corrida, entre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e os seus engenheiros, percebemos que os dois tinham alertado que a estratégia da Red Bull seria a melhor estratégia. Uh, ainda de manhã. E depois James até a dizer: Lewis, isto foi. Uh, isto é culpa nossa, isto é responsabilidade nossa. E eu votas, um votas,
1: votas na própria e comunicação,
0: perguntou porque é que isso, não foram é isso para a estratégia. É isso. Foram os exatamente, dois, os dois a queixarem -se, Os dois a queixarem-se, queixarem nota-se nota que foi claramente uh, erro dos engenheiros da Mercedes. Uh, e eu, um golpe de asa do. Será que, foi da, erro? Da será que
1: foi erro, ou será que eles acreditavam que a coisa se calhar era é, possível? Porque... Agora não, eu, eles acreditaram,
0: eu agora é que posso pois, dizer. Pois, exatamente, é que dizer que é um erro.
1: porque o que me parece é que hum, estamos a falar daquele momento em que o Max vai à box, não é, e a Mercedes, das duas uma, se tivesse esta estratégia teria que reagir logo, e não reagiu, e portanto dá a sensação que foi naquela de isto vai funcionar, se calhar. E, e repara, a verdade é que foi, o Max ultrapassa o Hamilton na quantas voltas do fim. Um, a duas, uma e meia, bastaria e há ali voltas no início que demorou até ele entrar no ritmo constante de, de ganhar um, tempo que era necessário. Se isso não tem acontecido, se tem ali uma ou duas voltas um, sido. Como nós vimos, o Max ainda não conseguiu ganhar o tempo necessário, se calhar até teria dado. Agora, eu percebo a frustração do, do, do Bottas, porque eu acho que essa comunicação é que diz um bocadinho mais. Acho que dá, pelo menos, não é? olhando só para os dados que temos, é de género, pá, a nossa estratégia era esta, porquê é que não fomos por ela? Tínhamos falado disso de manhã, dá a sensação que estava tudo de acordo que era isto, mas há ali uma mudança que eu se calhar os engenheiros na altura pensariam que seria necessário Uh, seria suficiente para ganhar a corrida, mas claramente não foi. E acabaram por perder não só a corrida, como perdem também o terceiro lugar, não é? Portanto, aqui não só perdem uh, e o Max mantém o primeiro lugar no campeonato, como também a Red Bull ganha mais pontos nesta luta de, 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 de construtores, que me parece claramente aí sim, finalmente, acho que podemos dizer a Red Bull este ano tem dois pilotos que podem pontuar consecutivamente e, com, e, e ser uma ajuda, aliás vimos o Max a agradecer, para agradecer ao engenheiro, para agradecer ao, ao, ao Pérez, um, portanto tentar aqui, finalmente a Red Bull tem algo mais para, 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 para essa luta e portanto foi um erro ou uma mudança de estratégia que acabou por, 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 por ser prejudicial para as duas principais conquistas que a Mercedes luta e que, que esperam revalidar, não é, no seu, no
0: seu objetivo. Mercedes, com o Valtteri Bottas, que nem parou para, fazer, para tentar fazer o ponto da volta, volta mais, mais rápida, rápida. Uh, pode ser algo de que motivo de discussão, a volta mais rápida foi inclusivamente para Max Marcos Verstappen, portanto retirou o máximo de pontos possível uh, deste grande prémio de França, Sérgio Pérez, já estavas a falar, era por aí que eu ia, Sérgio Pérez, outra vez certinho, conseguiu fazer uma ótima uma ótima corrida depois de em qualificação ter ficado ter sido o quarto dos, 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 em quarto lugar portanto, atrás do, dos três dos três carros mais, mais fortes digamos assim mas mesmo assim depois em pista voltou a mostrar que e com uma estratégia diferente de todos não é? com um stint mais longo primeiro e depois um mais curto mas mesmo assim conseguiu ir buscar volta e voltas e portanto Sérgio Pérez também é um dos vencedores desta sem desde a corrida
1: sem, sem dúvida, é um dos vencedores e, e a dar as tais indicações que eu há pouco dizia e que, e que nós já tínhamos falado aqui noutros programas e que acharíamos que provavelmente, ou pelo menos eu dizia que provavelmente esta, esta seria uma, uma excelente oportunidade para a Red Bull finalmente ter dois pilotos de qualidade e, e que este carro, e acho que se calhar o momento é o, é o melhor porque o RB16 este ano realmente está um ótimo carro o Pérez tem dado indicações muito positivas e, portanto, eu acho que aqui essa, essa junção um, coloca ainda mais pressão na Mercedes que, que vê, claramente, um ano olhando para os últimos anos, um ano completamente diferente, onde vai ter dificuldades claro, e ainda bem, nós precisamos aquela história que nós já falamos aqui, não, não é uma questão do Hamilton estar-se consecutivamente a ganhar isso aconteceu em outros períodos da história da Fórmula 1, como nós já sabemos o Vettel, o Schumacher, só para dar aqui alguns exemplos, mas nós queremos mais competitividade finalmente esta já apareceu, para já estamos duas equipas muito longe ainda Ferraris e McLaren de, de poderem se intrometer nestas, nestas lutas, mas, mas há aqui o claramente a mostrar que, que é piloto para o RB16, um, e, e pronto, olha, é muito importante para, 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 ir, para ele, do ponto de vista pessoal, mas também certamente para a equipa liderada por Cristian Orden, que, que assim podem lutar por esses dois grandes objetivos.
0: Ela, próximas duas corridas, e concentrando ainda ainda nesta, nesta luta... Uh... Mercedes, Red Bull, são duas corridas no Red Bull Ring, ou seja, na uh, Áustria, o ano passado também houve duas corridas, a primeira foi conquistada, portanto, por Valtteri Bottas, uhum. a Mercedes, à frente de Charles Leclerc e Lando Norris, portanto, foi uma corrida onde os pilotos da casa, vamos chamar pilotos da casa, aos da Red Bull, uh, não terminaram, quer dizer, o, o Alexander Alba não terminou, exatamente, e depois também o Max Verstappen também não terminou. Na segunda corrida do ano passado Max Verstappen conseguiu lugar no pódio, em terceiro, Alexander Albon em quarto, mas foi dobradinha da Mercedes. Uh, certo Isto também tendo em conta, e não é preciso não esquecer que em 2018 e 2019 foi Max Verstappen com o seu Red Bull que venceu. Portanto, temos aqui um território uh, em que a Red Bull se dá historicamente bem, apesar de um outro problema nas corridas que referi, a Mercedes também tem condições uh, para, para lutar, e portanto espera-se um pelo menos mais dois um fins de semana, onde a luta será, muito provavelmente também assim, bastante apertada.
1: Sim, o famoso grande prémio em casa, não é? Mas, mas que às vezes não, não uh, nem sempre funciona, um, mas claramente um, como é que eu tenho a dizer? Se há momento em que a Red Bull, eu imagino que na cabeça da Red Bull neste momento, o que, o que a Red Bull pensará é se há momento em que nós podemos ganhar se calhar aqui uma vantagem que possa ser pá, importante para o desfecho do campeonato mundial, se cai nestes dois circuitos que são uma espécie de jogo em casa. Agora, como tu disseste bem, foi o ano passado que eles não terminaram os dois, ou só terminou o álbum, numa das,
0: não, numa das, não numa, das numa das corridas não terminou nenhum não tem, deles.
1: Nenhum deles. E na outra só terminou?
0: Não, não terminaram os eles dois, eles dois, dois. dois.
1: Sim, pronto. Portanto, ou seja, a, a prova depois é que isso pode não ser assim tão, tão, tão linear. tão o
0: passado foram as primeiras corridas do campeonato. Que é diferente, pós, não é? Pós, pós, pós pandemia, uma... não é? A coisa, é?
1: Ninguém sabia como é que os carros estavam. Quer dizer, sabia-se, mas era assim uma um incógnita muito grande. Um, Agora, não há dúvida que, que, enfim, acho que é um momento que a Red Bull quererá aproveitar, certamente, da melhor forma, mas, mas pronto, olha, vamos ver, vão ser duas, certamente duas corridas. O que eu gostava, mas já, nós falamos isso no programa passado, o, o, a Ferrari não está assim tão próximo, gostava que mais... mais marcas, mais construtores, se aproximassem destes dois, um, mas parece-me que isto vai ser, vão ser corridas a quatro, não é, diramos assim, o Bottas e o Pérez a meter-se ali pelo meio, como ainda hoje tivemos, as distâncias nunca, nunca fugiram muito entre e das Asbox, um, quereríamos mais carros a entrar aqui nesta, nesta, nesta luta, mas vão ser dois, estes pelo menos estes próximos dois grandes prémios muito interessantes para perceber um, como... Como, como é que a Mercedes vai reagir, porque é como tu disseste no início, ou, no, ou já não sei se foi no início, ou se foi em off, como disseste a Mercedes está a passar por uma situação que já não passava há algum tempo, não é? Apesar de, quando eu disse aquilo, e agora é importante, quando eu disse aquilo em Barcelona o, Max, o Hamilton também tinha o seu melhor arranque, não é? Eu penso que foste tu até que disseste isso na, na introdução desse programa, não sei em três vitórias em quatro corridas, não era assim uma coisa do género, Sim. Ou, e era uma entrada como nunca tinha acontecido. Curiosamente entrou como nunca tinha acontecido, mas não lidera neste momento, uh, também não, já havia... A... Sim, a verdade é que o Max Verstappen também tem um ótimo arranque. Exatamente, eu é, vou, eu, exatamente eu vou é, a diferença está aí também, e faz lembrar um bocadinho, deixa só dizer aqui uma coisa que há pouco diziam um, nas redes sociais, estava ali a falar com alguém que dizia, uh, que fazia lembrar um bocadinho aquela luta que penso que foi em 2018, Vettel-Hamilton, uh, que até meio, não é, até Okanaymo, o Vettel... Parecia que poderia entrar para a luta e depois desapareceu, um, e por isso eu vou me manter agora aqui um bocadinho mais calmo, que é para depois não me acusarem que ah, também dizias que era campeão em, em março e não sei que pá, o Nés diz, tem que dizer o que sente na altura, não é? Agora estas mudou todos os dias,
0: sim, desculpa. Deixa-me só dizer: portanto, este foi o sétimo grande prémio da temporada, Max Verstappen conseguiu a terceira vitória na, na, na temporada, ele que nunca conseguiu mais do que três vitórias numa temporada, portanto, isto só para dar. Uh, a perspectiva geral, portanto, Max Verstappen neste momento já conseguiu tantas vitórias como nunca tinha conseguido, ou seja, igualou o número, o máximo de vitórias que já conseguiu por temporada, isto logo à sétima uh, prova do Mundial 2021, uh, para terem uma noção, por exemplo, o ano passado, a sétima prova só tinha uma vitória, em 2019, zero, em 2018, zero, e em 2017, também zero, e em 2016, apenas uma. Portanto, é claro, de longe, o melhor arranque de sempre de Max Verstappen. Já Lewis Hamilton, um, e agora, procurando aqui um bocadinho por Lewis Hamilton, olhando aqui para... Falar, o ano passado foi um arranque melhor, já se pode dizer isto, porque... Um, estamos a falar do 15 aquele lugar no Azerbaijão contribuiu bastante ao tal como o sétimo lugar no Mónaco mas a verdade é que a quarta prova do ano ou seja depois de Catalu da de Catalunha ele tinha três primeiros lugares e um segundo lugar algo que uh, nunca tinha, só tinha, tinha feito uma vez uhum. em 2015, portanto, igualava, na altura, o melhor. Sim. Só que depois, à sexta, à quinta prova, no Monaco, foi para a sétima, e depois a décima time no Azerbaijão, uh, comprometeu esse, esse arranque. Max Verstappen, como disse há pouco, está a fazer, então, o seu melhor arranque de sempre na história, uh, enquanto piloto, de Fórmula 1. Para ela, estavas a falar um bocadinho há pouco de outras equipas, deixa-me só dar aqui uma outra nota para, antes de perguntar sobre a Verran, parece-me claramente o pouco mais negativo deste fim de semana a nível de, de equipas. Quando o Norris ficou em quinto, Daniel Ricard ficou em sexta, Daniel Ricard fez uma, uma primeira metade de, de, de prova bastante boa à frente do Lando Norris, mas depois acaba por perder a posição em pista para o seu colega de equipa. Mesmo assim, a McLaren ficou em quinto e em sexta a colecionar 18 pontos importantes para a luta, Uh, nos, nos construtores, uhum. PR Gasly é o sétimo lugar a mostrar que está absolutamente constante uh, e sempre a intermitir -se uma temporada quer, incrível, para já, já querem Querem quer qualificação, querem corrida olhando o carro, uma sem popularidade dúvida. tremenda para PR Gasly Alpine de Fernando deixa-me de só dizer que eu acho que aqui está. no caso
1: de Gasly pá, é quase daquelas coisas que se pode dizer que é o piloto sobrepor-se à máquina e portanto aqui é claramente pelo menos na minha perspectiva uma qualidade assinalável de condução do piloto para conseguir estes resultados. Um, já não vem deste de casa, ano, que já vem do final da Exatamente, passado. e que já não vem só deste ano, é um piloto que está um, a mostrar que se calhar merece outros voos que já teve, e, enfim, vamos agora voltar à história, mas, mas se calhar está a merecer outras coisas diferentes e mais, e mais competitivas. Maduro. Mais maduro, e está mais maduro, sem dúvida.
0: Fernando Alonso conseguiu o oitavo lugar mesmo assim a salvar alguns pontos em casa para Alpine Renault em nono e em décimo conseguiram terminar os Aston Martin, os Aston Martin Mercedes uh, Vettel e Lance mesmo assim não foram uh, não foi uma má prova para os Aston Martin tendo em conta o que também tinha acontecido na qualificação quem fez uma má prova e agora sim perguntava mesmo para terminar o episódio uh, Carlos Sainz décimo primeiro, Charles Leclerc que tem nada muito para baixo porque ficou em décimo sexto uh, depois de uma boa qualificação, mesmo assim, porque estamos a falar que a Ferrari conseguiu um quinto lugar em qualificação, o um quinto e um sétimo lugar em qualificação, que não deixa de ser é, bom, tendo em conta principalmente o que aconteceu depois em corrida, a verdade é que os carros da, da, da Ferrari parecem claramente preparados para voltas rápidas, para voltas... Uh, para, para se tintes e está, estão preparados para voltas de qualificação, mas depois em corrida perdem completamente a sua fiabilidade. E ainda por cima, num circuito onde, com várias retas um, e com, uh, e com, muitas, e com, muita, com uma, muita velocidade, e poucas. Uh, um circuito mais rápido que, que por exemplo, foram o Mónaco e, for, e for, o Monaco e Bacu, este carro da Ferrari promete não dar muitas alegrias mais ao longo da temporada, a não ser aqui ou ali naqueles circuitos que se e tem de ter cuidado, porque a Mercedes, a Mercedes, não, a McLaren, a nível de construtores, se continuar assim nesta atuada de amealhar pontos de forma mais regular, independentemente do ah, circuito, o terceiro,
1: o terceiro lugar será da Sim, Neste momento já tem 16 pontos de vantagem, o que nesta altura, 16 pontos de vantagem, já é uma margem considerável, porque depois, repara, se nós olharmos para os quatro primeiros lugares e forem normalmente os mesmos, não é? Recuperar ah, pontos. Desculpa,
0: hoje a é McLaren tem 16 e tem hoje a é McLaren fez 18. 26, Exatamente, 56. Ou seja, recuperou bastante. Estava a dois pontos atrás, estava a dois atrás,
1: passou para 16 à frente. Por Porque fez ali o 56, que é, digamos, os, os, os primeiros lugares dos outros neste momento e que numa corrida absolutamente normal. Os dois Red Bull e os dois Mercedes teriam, mas claro que já sabemos que isto não é assim, por causa de todas as circunstâncias a e neste caso a Ferrari veio para cá para trás e nem, 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 nem pontuou. Um, sim, nós já no programa passado, há dois programas, falamos desta questão, a questão, o caso da Ferrari não ser ainda pode, aqui o eu eu fazer uma corrida interessante, mas não está claramente detalhada ainda para lutar pelas, anu, pelas, pelas posições principais, pelos, pelos pódios, pelas vitórias, muito menos pelas vitórias, diria que só se houver aqui alguma alteração na parausa de verão, que também não é muito grande, ou entretanto se surjam novas, novas alterações que, que vão sendo colocadas nos carros, mas diria que neste momento é uma luta que terão que se preocupar claramente com o McLaren, Mercedes, que estão neste momento, então, à frente dos tais 16 pontos, que os ultrapassaram. Um, depois a Alpha Tauri, que está a fazer a grande temporada fruto de Gasly, já está um bocadinho mais longe. Portanto, nós vamos ter aqui à partida, parece aqui uma luta Red Bull-Mercedes, e a Red Bull também já tem aqui uma diferença considerável, por causa, obviamente, de, do caso de Bottas, que não pontuou em duas corridas, e a Red Bull não pontuou, pelo menos, numa... Uh, com o Max Verstappen na última, mas já tem aqui uma diferença de 30 e tal pontos, 37. Portanto, vamos ter aqui estas duas lutas: Red Bull Mercedes, McLaren coisa, e Ferrari.
0: Desculpa, não sei se tu referiste, mas se eu a refiro agora. A Ferrari já revelou que praticamente vai deixar de desenvolver o carro deste ano e já está com os focos em 2022. A pensar em
1: 2022. Eu, eu acho que, eu acho que a partir de uma certa altura, quer dizer, se calhar as marcas, eu não sei se todas vão fazer a mesma coisa, não sei como é que depois como é que gerem a Mercedes e a Red Bull, porque estão ali a lutar pelo título, não é? Mas a Ferrari claramente tem que estar a pensar já na nova temporada e nas alterações que vai ter essa, essa temporada e tudo aquilo que vai ser alterado, mas, mas pronto, pelo menos pode ser que o carro seja o suficiente ou não para lutar pelo terceiro lugar, para já parece-me que a McLaren Mercedes está, está melhor, Vamos ver, ainda na corrida passada estava atrás, de um momento para o outro tudo se altera, fruto de não terem pontuado e a McLaren ter feito um quinto e um sexto. Vamos ver, Richard voltou também a aparecer, tinha andado aqui um, estava um bocadinho desaparecido um, deste. Um, pelo menos não, 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 não tem andado a pontuar como o seu companheiro de equipa, basta pensar que Norris tem neste momento. Um, mais do dobro dos pontos de Richard, não é? Na tem 76, está atrás de Pérez, aliás, ainda está à frente de Bottas e Richard está no nono lugar, entrou agora no nono lugar, passou o Vettel um, e portanto vamos ver o que é que esses dois pilotos podem trazer para, 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 para a McLaren. Uh, essa sim tem vindo assim numa subida muito interessante, vamos ver para o próximo ano, mas tem vindo também numa melhoramentos para agora lutar aqui por este terceiro lugar, vamos ver se isso se vai manter, vamos ter agora aqui três grandes prémios muito interessantes para perceber como é que as equipas vão reagir e, e portanto são muitos pontos em disputa, 75 para o primeiro lugar e, e muitos mais para, 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 os outros, para os construtores e para tudo mais, para todos os diferentes pilotos, portanto vai ser muito interessante estas próximas três corridas seguidas.
0: Vamos só dar aqui conta de uma coisa, porque o Lewis Hamilton está Há três grande prêmios sem uh, vencer, algo que o ano passado não aconteceu. Uh, em 2019 aconteceu uma vez com, uh, na sequência... Foi naquela boa sequência de Charles Leclerc com a Ferrari, portanto, segundo lugar da Bélgica, terceiro em Monza e quarto em Singapura, isto para uh, Lewis Hamilton, mesmo assim depois foi campeão de forma relativamente confortável. Em 2018 aconteceu uh, nas três primeiras corridas do campeonato, Austrália, Bahrain, China, segundo, terceiro e quarto. E em 2017 aconteceu... Uh, nas três últimas corridas já campeão do mundo. Portanto, México, Brasil e Abu Dhabi Portanto, não é muito normal. E na próxima estamos a falar de três corridas, em que o Viz Everton consegue um sétimo, um décimo quinto e um segundo. Portanto, saca muito poucos pontos. Isto é pouco habitual, uh, acontece normalmente uma vez por ano, veremos, sei se. Uh, e agora estava a ver, há quanto tempo é que Lewis Hamilton não está a quatro grandes prémios sem vencer. Portanto, eu, se, se não me engano, quatro grandes prémios na mesma temporada, para não contar a transição de uma época para a outra, quatro grandes eh, temos de recuar até 2016, ao início da época de 2016, que é aquele perde para Nico Rosberg, em que está a cinco grandes prémios uh, consecutivos durante duas vezes na temporada, no início e no meio, sem vencer. Portanto, não ano é em que, que ele é, não vence. Claro, e o que é engraçado é que o Max Verstappen
1: não pontua numa corrida que tinha a vitória quase assegurada, se ele por acaso tem vencido esta, a vantagem já era um bocadinho, já era uma vantagem interessante, não é? Mas, mas como, como, como esse próprio exemplo dá, e também se pode usar para isto, hum, de um momento para outro, podem perder 25 pontos assim muito facilmente, um, portanto está aqui uma luta muito animada e está aqui um desafio muito grande
0: para o Hamilton uh, como há muito ele já não tinha e... E, outro, desculpa, e outro desafio é ver se o Max Verstappen consegue pela primeira vez, pela primeira vez vencer dois grandes prémios consecutivos que é algo que nunca conseguiu na carreira claro,
1: eu acho que ele agora está em posição
0: de poder bater
1: algumas das suas marcas que não eram Exato. brilhantes porque como nós sabemos a Red Bull tem tem-se metido hum. pouco, né? tem, -se, tem estado pouco na. A ah, verdade tem é que a ganhava muito e tem vários problemas de fiabilidade e sabemos isso tudo. E, e acho que neste momento aquilo que nós encontramos neste RB-16 é que claramente há aqui mais estabilidade e há possibilidade, claro, aos poucos. De, de Max Verstappen ir fazendo um, uns resultados que, que, que até agora não tinha sido possível, e portanto vai ser muito, muito interessante. Vai ser um grande prémio um, ver até que ponto o Hamilton, mentalmente, que é, um, que é um piloto que obviamente é muito forte, esse ponto de vista, o que é que ele vai poder fazer, lutar, e até o próprio Max Verstappen, não é? Porque certamente nesta altura na cabeça de Max Verstappen está, está claramente a ideia de que é possível ser campeão do mundo, que tem carro para isso agora como nunca até agora e portanto ele, ele sabe que isso é, é um ponto importante para ele hum, e portanto estamos aqui, numa, vamos ver como é que os pilotos vão gerir também essa, esses estados de ansiedade à medida que nos vamos aproximando do final e, hum, e portanto tudo aquilo que em tempos disse, olha agora mais vale está calado durante umas corridas, deixa ver o que é que vai acontecer porque senão depois tenho que dizer que não estava totalmente certo aquilo que eu disse, mas claro que também à quarta corrida quando eu disse aquilo era um bocadinho cedo, mas... E serão 22 mas... este ano à partida. E são 20 22 20 ou 20 20 23. E tudo, e tudo. Mas, mas a verdade é que nós também temos que dizer as coisas como elas vão acontecendo. Eu também acharia, acharia e o que acharia não tirava nenhuma palavra, olhando para aquele início a, a vassalor de, de Hamilton a sendo o melhor, que, que Hamilton poderia estar mesmo claramente num, num momento... Se calhar importante para, para conseguir essa caminhada. As coisas mudaram muito rapidamente. Ainda bem para a Fórmula 1, vamos ver o que é que os próximos dias nos vão trazer, mas certamente estamos aqui com um campeonato muito animado, como há muito não acontecia.
0: Marco Petapan, então, que sempre que terminou um o Grande prémio em 2021 ficou em primeiro ou em segundo. Depois, então, do azar em Baku, em que não terminou, voltou às vitórias em Paul Ricardo, Vitória, então, à frente do Luiz Evelt e de Sérgio Pérez. A luta pelo primeiro lugar está. Está cara, está emocionante e é isso que nos prende à cadeira. Este episódio foi mais curto do que o habitual. Nos próximos fins de semana voltaremos. Depois, se de calhar, fazer um episódio um bocadinho mais longo para. Mais longo, se calhar, passo. fazemos um balanço quase. Faz um balanço. da primeira de, fase. De primeira, de primeira, de primeiro terço. E também é bom que sejam um
1: curtos os episódios, que assim eu não digo tantas estupidez. E, e, <risos> não, e dá nada, tempo para eu relaxar disso. E, e não ser tão, tão rápido a uh, ser <risos> comentários finais. E depois, claro, chamam a atenção e com razão, mas é assim, cá estamos para isso, mas é verdade que eles vão é ser. Eu também acho que faz sentido também aqui os episódios serem um bocadinho curtos e se calhar fazemos depois um balanço de uma primeira parte da temporada e se calhar uma coisa um bocadinho mais alargada equipa a equipa, ou pelo menos aquelas que são as surpresas e, as, e os grandes pilotos, ou as certezas, Eu acho que será interessante no final destas três corridas.
0: Vem aí o grande prémio da Estíria, o grande prémio da Áustria,
1: os dois... Fragoso, desculpa, link. só mais uma coisa. E o grande prémio da França, pá, por muito que tenha sido muito interessante ver esta luta, por mim podem não tirar do calendário, não é? E, isso também. Não, sabemos, e não o tiram, toda a gente sabe quem é o dono do circuito, não é? E sabem como é que estas coisas lá vão parar, mas isto, da forma como isto está não, não, traz, não traz interesse nenhum. E aquelas riscas vistas da televisão, que ele é completamente irritante, mas isso é... A mim pelo menos é, não sei aos
0: outros, mas por mim podiam ter. Não, não, não é, eu confesso, aquelas riscas... E há sítios está...
1: melhores para correr em França, magnicur e não é por Magnicur ser a terra onde Michael Schumacher é o maior vencedor da história da Fórmula 1, mas é um bom circuito. Fica a oportunidade para falar de Michael Schumacher.
0: Exatamente. <risos> o que eu que pela primeira vez, foi à Q2. É verdade, sabe? é
1: verdade, coitado. Depois do acidente, olha, não falamos, fica essa nota, também o um Mick vai à Q2, mas depois que meteu a batida ela
0: não pôde entrar. Mas é verdade. Vamos então o que é que nos traz o Grande destir e o grande Prêmio da Áustria. Obrigado por termos estado desse lado e ouvir mais um episódio do Último Chicano, Podcast do Hemisfério Desportivo. Voltaremos no próximo fim de semana com o rescaldo então, do Grande Prêmio da Estíria. Um abraço a todos. Um abraço.